0: C'était un combattant, un chercheur et un passeur.
1: Il avait cette sociabilité qui perdurait avec un certain nombre de ses camarades de la Résistance. Et cette communauté, cette familiarité, cette proximité, font il l'a gardée tout au long de sa vie. Et il a toujours été de plein pied avec ses interlocuteurs.
0: Jean-Pierre, tout le monde disait J.P. Non. Vernon.
2: Date de naissance
0: 9 janvier 1914.
2: Sa famille
0: Orphelin de 8 ans de son père, qui était agrégé de philo. Son frère Jacques, qui reçu premier à l'agrégation de philo, 1935 ce fut aussi son cas 1937.
2: Un mariage
0: Avec Lida Naïmovitch. C'est un couple qui associe à la générosité méditerranéenne la sociabilité russe.
2: Comment traverse-t-il la Seconde Guerre
0: Démobilisé, il enseigne à Toulouse. Spontanément résistant dès juin 40, il devient chef départemental de l'armée secrète, puis colonel FFI, compagnon de la Libération.
2: Ses lieux d'enseignement et de recherche
0: L'école des hautes études, le centre gernait de recherche comparées sur les sociétés anciennes. Le Collège de France a une chaire d'études comparée des religions antiques. Toujours ce maître mot « comparé.
2: Quels sont ses livres
0: Il a 48 ans quand il publie enfin « Les origines de la pensée grecque ». Puis une floraison tardive sur quantité de thèmes. Le passage du mythe à la raison, le lieu et la pratique du politique… La religion, le masque et l'altérité, soi-même et l'autre, le tu, le nous, enfin voilà, c'est grand souci.
2: Et sa mort
0: Le 9 janvier 2007, sa dernière intervention publique devant des lycéens a concerné l'interprétation de l'Odyssée. On la retrouvera à la fin de cette émission.
2: France Inter. Intelligence Service. Jean Lebrun. Sachez, Monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Et pour commencer, pouvez-vous nous donner des éléments qui expliquent l'ouverture de ce dossier
0: ben, Vous dire d'abord que c'est le dernier. Intelligence Service, il faut le reconnaître, c'était davantage une collection qu'une émission. Alors quel meilleur personnage pour finir en beauté Vernon, amoureux de la Grèce, mais qui vous évitait les lieux communs sur le miracle grec, et qui cherchait comment, dans l'histoire, s'était formée la vision grecque des dieux et des hommes qui ne tombaient pas du ciel. C'était un intellectuel de haute volée qui n'aimait rien tant que comparer les sociétés pour rechercher l'altérité. Quand il parlait du sacrifice dans l'Antiquité méditerranéenne, il pouvait aussi bien vous entretenir de la crémation en Inde. Écoutez, voir, c'était sa maxime, la même qu'Hérodote. Elle exigeait des qualités morales et il les avait. C'était un homme du tu, du nous, très généreux de son temps, de son écoute, de son amitié. Parmi ses derniers engagements, il y eut celui en faveur des dissidents d'Urs et d'Europe de l'Est, alors qu'il avait été communiste dans sa jeunesse, et même jusqu'en 1969, dernière carte prise au parti. Quand à Prague, au temps obscur de la normalisation, il allait apporter l'aide d'un réseau d'intellectuels français. Il était ravi de sauter d'un tram pour sommer les flics qui le suivaient. C'était plus fort que lui, ça lui rappelait la résistance où il avait été le colonel Berthier à Toulouse. Il cumulait les deux plus beaux titres qui existent à mon sens dans notre pays, professeur au Collège de France et aussi compagnon de la libération. Son unique petit-fils, Julien Blanc, devenu historien à son tour, adorait l'entendre raconter les mythes de la Grèce. J'y paie une histoire, demandait-il le soir. En revanche, il a dû solliciter les souvenirs de résistance de son grand-père que celui-ci livrait moins spontanément.
3: Enfant, je passe beaucoup de temps... Euh dans leur maison, enfin dans leur appartement à Sèvres, l'appartement de mes grands-parents, et, euh, et je regarde des photos, donc je regarde dans des malles, je tombe sur des, des choses, il y a son grand bureau dans sa chambre, euh, où il y a un tiroir, où il y a plein de, plein de petits objets, et je tombe sur, oui, sur plusieurs objets, en fait, c'est ça qui probablement euh, aiguise ma, ma curiosité, je tombe sur un, un vieux pistolet d'ordonnance d'officier, euh, je tombe sur des photos, puis plus tard sur des, des livres, je vois qu'il reçoit plein de livres sur la résistance. Et puis là, et là, il, voilà, là, je lui pose des questions, on commence à en parler. Puis il y, y a un moment, une fois aussi, où on est en voiture tous les deux, on va vers Paris, de Sèvres, et là on tombe sur un barrage de police et il sort une carte d'identité et le, le, le policier le, le salue et le laisse passer. Et je comprends pas pourquoi il m'explique en fait que... Il me montre sa carte d'identité, qui n'est pas une carte d'identité comme les autres, qui est une carte de compagnon de la libération, et où il y a effectivement marqué que les autorités doivent faciliter le passage. Voilà. Donc il, il me parle de ça
0: euh, quand je suis vraiment enfant, en fait. Et alors, une des premières questions, c'est euh, J.P., enfin je ne sais pas si vous l'appeliez J.P. à ce moment-là, J.E.P.S. ou encore d'un autre surnom, t'as tué des Allemands ça c'est quand je découvre le, le, le
3: pistolet, effectivement, euh, je pose tout de suite cette question, est-ce que tu as tiré avec, est-ce que tu as tué il me, il me dit que non, tout de suite, je me souviens, il me dit euh, non, pas directement. Mais il me dit aussi, euh, voilà, mais dans, dans, dans ce qu'on faisait, il y a eu des gens qui ont été tués.
0: Mais il ne vous disait pas, comme tel ou tel compagnon de la Libération que j'ai connu, bah, euh, moi j'aurais voulu en tuer davantage, des boches. Non. non. Jamais ce style-là Non, jamais ce style-là, non. Il disait pas Bosch, d'ailleurs. Agrégé de philo, en 1937, ses obligations militaires ne lui avaient pas laissé le temps d'enseigner. Et après la débâcle qu'il n'accepte pas, la démobilisation le dépose au lycée de Toulouse, où il faut commencer ses courses sans livres, sans fiches, sauf celles que lui confie son maître. Ignace Meyerson, interdit d'enseignement par le statut des juifs, l'un des nombreux intellectuels résistants que va compter la ville. Le lycée, lui, est dirigé par un proviseur, serviteur zélé du maréchal, et la façon d'être du jeune Vernon, 27 ans, n'est pas pour lui plaire. Il était tout à fait atypique, mais il cultivait aussi ce, cette apparence un peu atypique,
3: Mettait pas de cravate, sauf pour les photos de classe. Il était en sandales, il s'est d'ailleurs fait réprimander pour ça. Euh, il avait une allure comme ça, très décontractée, et sa manière de faire court était à peu près à l'opposé du schéma classique du maître qui parle du haut de sa chair. Euh, lui, euh, il déambulait entre les tables, il s'asseyait sur les tables, et il discutait, euh, voilà. Donc, il passait peut-être un peu sous silence le, le, le fait qu'au fond de la classe, c'était un peu le bordel. Mais il a toujours aimé ça il a, il a toujours aimé le, 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 quand il parlait de, de son expérience d'élève à lui euh, le, le, la première chose qui venait et qu'il adorait raconter c'est justement le, le, le bordel enfin il aimait, il aimait beaucoup ça quoi donc voilà mais là c'était oui c'était une façon de faire court qui est effectivement pas une manière très classique surtout à
0: l'époque évidemment. « Anarchiste », devait penser le proviseur. Vernant avait été étudiant communiste à la Sorbonne. Le pacte germano-soviétique de 1939 l'avait ensuite laissé furieux. Et à Toulouse, il est entré dans l'armée secrète hostile au parti. Il y côtoie des jeunes gens qui viennent d'horizons très différents. Écoutez, voir. Plus tard, il notera ceci. « J'étais obligé d'essayer de saisir la dimension par laquelle... » Mes camarades, mes copains catholiques, croyants, étaient pourtant en accord avec moi. L'écart était un pont qui me permettait peut-être de comprendre certaines choses en moi que j'avais totalement écartées. Le danger grandit pour Vernon au long de l'année scolaire 1943-1944. Le concierge du lycée et aussi une lettre à la signature illisible, l'avertisse que le proviseur et l'inspecteur général de Philo, Bridoux, attendent l'opportunité de le livrer. Il ne revient plus en classe, et il consacre tout son temps à la préparation de la libération, à une place déterminante dans l'organigramme de la résistance de Toulouse. Jean-Pierre Vernand lui-même, en 1967.
4: J'assurais le commandement de l'armée secrète sur le plan départemental, et rendais compte de mes activités au CDL organe dirigeant de la résistance. Il fallait engager la bataille contre l'armée allemande sur les plans où c'était immédiatement possible et d'abord couvrir tout notre secteur d'un réseau de renseignements tel que les Allemands ne puissent rien faire sans que l'état-major allié n'en soit aussitôt averti, ce qui supposait la mise en place de postes émetteurs et récepteurs avec un personnel qualifié. Il fallait aussi progressivement porter la lutte sur d'autres terrains et déboucher finalement dans le combat par les armes. Il y avait bien des armes, celles de l'armée d'armistice, camouflées par le service dit CDM, mais ses responsables se refusaient à nous les livrer en dépit des efforts de Pélissier. Grâce à un camion prêté par Pêcheur, je pus cependant, au début de 1943, mettre la main sur un de ces stocks et le transporter à l'intérieur de Toulouse ce qui remonta le moral de nos hommes. Tout se passait bien, nous étions dans le camion, nous arrivions devant le portail de la villa où nous devions décharger notre matériel qui comprenait entre autres 350 mousquetons et 15 fusils mitrailleurs. Au moment d'entrée, nous nous aperçûmes que le portail était trop étroit. Notre camion, placé en travers, bouchait la route sur laquelle circulaient des convois allemands. Déjà des officiers s'impatientaient Ouvraient les portières Et nous faisaient signe Qu'est-ce que je fais, me dit le chauffeur Qui était, je crois bien, de Raymond ou Robert Tu entres Mais ça n'entre pas Tu entres quand même Nous entrâmes Mais nous eûmes chaud Et nous rendîmes un camion un peu plus petit Que nous ne l'avions emprunté C'est la
5: bombe magnétique Elle est toute seule, c'était pas tant Regardez il y a deux aimants dedans, là et là. Faut la poser sur un truc en fer. La guerre de l'ange, le pont pire vient de sauter Ici la tête le tunnel est obstrué, la voie est coupée. a une explosion au dépôt oh. C'est un pris par les effets de fuite. Toutes ces routes sont gardées. Les il y a déjà 50
6: prisonniers. Il faut donc faire sauter les voies de chemin de fer, couper les routes, attaquer les groupes qui sont isolés, couper les, les fils téléphoniques et les fils électriques. Euh, bien des gens qui m'ont connu dans cette période, quand ils me revoient, blague en me disant on te revoit sur euh, ton, ton vélo comme un coursier là toute barde et oui bien sûr on, on vivait vite on vivait vite il fallait il, il fallait toujours à chaque moment il fallait savoir si on n'était pas suivi à chaque moment chaque pas qu'on faisait il fallait se rendre compte si, si, y avait, si le, le terrain était libre, le feu était vert, pendant des années faire ça, et puis je dis le filet se resserrait, les gens tombaient les uns après les autres. Il fallait être jeune, oui, ça c'est sûr. Et cette jeunesse faisait aussi que qu'on était heureux.
2: L'ennemi était chez moi, on m'a dit, résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage. Le vent souffle sur les tombes La liberté reviendra On nous oubliera Nous rentrerons Jean-Pierre Vernant parlait peu de la libération. N'en fut-il pas pourtant un des principaux artisans À Toulouse, M. Lebrun
0: On nous oubliera, chantait Anna Marly. Ben, il pensait qu'il fallait tourner la page. Mais peut-être aussi a-t-il dû couvrir des actes qu'il désapprouvait. Peut-être se sentait-il responsable d'ordres qui avaient mené tel ou tel à la mort. Et puis, la libération à Toulouse avait révélé des failles entre les différents groupes qui y ont concouru. Toulouse, comme Marseille, a d'ailleurs à ce moment gagné une réputation de ville rouge, indocile à la tutelle du gouvernement provisoire de Paris, à la férule du général de Gaulle. La visite que celui ci fit place du Capitole en septembre 1944 se passa d'ailleurs mal, pour De Gaulle, le temps de la Résistance était fini, recommençait le temps de la nation, disciplinée, en ordre, et le général allait se heurter de front avec Ravanel, le chef des troupes hétéroclites de la Résistance, le supérieur direct de Vernon Berthier.
6: Nous reprenons la France, résolue à reprendre son chemin, résolue à aller à son but, et ce but, quel est-il C'est est la République c'est la démocratie, c'est la grandeur de la France. Nous allons
4: ensemble pieusement chanter l'hymne national. Entends?
3: Il arrive à Toulouse, effectivement, et là, qu'est-ce qu'il voit à Toulouse bah, Il assiste à un défilé, on lui fait un grand défilé, et dans ce défilé, il voit en particulier euh, les guerrieros espagnols, des maquis, parce qu'il y a quand même plusieurs milliers de types euh, qui sont des anciens, de, des républicains, et qui ont combattu dans les, dans les maquis, qui défilent, euh, voilà, avec euh, drapeau noir en tête... <rire> Bon, et de Gaulle, qu'est-ce que c'est que ces types-là euh, bon, Il a une, une attitude qui peut paraître à certains instants comme un peu raide et, et hautaine. Et donc, il demande voilà, un jeune, il lui dit « vous, qu'est-ce que vous faisiez avant-guerre Vous étiez boy scout ?» Et devant Berthier, il est devant Vernon, il lui dit euh, « Il dit Alors vous, euh, colonel, euh, qu'est-ce que vous faisiez avant-guerre » Et Vernon lui répond euh, « J'étais civil, mon général. »«
5: C'est une journée extraordinaire. Le général de Gaulle, maintenant, va aller... » On se
6: fait présenter les officiers de la région qui ont participé au combat dans le maquis. Alors on est tous réunis là, les, les chefs FFI de toute la région. On passe là, ils passent devant chacun de nous, ils nous serrent la, la main et ils nous demandent en général qu'est-ce que vous faisiez avant d'être avant officier. Et il nous fait remarquer que on est des officiers qui avons gagné nos galons un peu vite. Moi, bon, il me demande qu'est-ce que vous faisiez avant d'être colonel, puisque j'étais colonel. Et je lui réponds j'étais civil, mon général, ce qui n'était pas <rire> une confidence très pertinente.
0: Civil, il avait été. Civil, il va redevenir. Alors, il est promu à Paris, dit Jacques Decour. Et puis, le directeur de la recherche de CNRS débute, lui dit évidemment, Vernon, vous n'avez rien publié, vous avez fait autre chose. D'autres sont passés devant. « Nous avons une dette à votre égard. » Et voilà, Vernon, chercheur. Euh, chercheur en quoi, d'ailleurs Les humanités n'avaient pas brillé d'un grand éclat pendant l'occupation. Nombre de leurs serviteurs étaient devenus des domestiques du régime de Vichy. Et Vernon va s'employer à redonner un coup de jaune à la Grèce. On se souvient qu'un de ses maîtres, c'était Ignace Meyerson. Il était d'ailleurs devenu, de maître, en 1940, son adjoint dans la résistance à Paris... Il va retrouver son rôle de mentor. Meyerson, c'est quelqu'un qui a mis au point la psychologie historique, qui étudie la construction du psychisme par les conditions temporelles. La Grèce est son domaine de prédilection, et tous les jours, il va accompagner Vernon à la Bibliothèque nationale. Beaucoup plus tard, quand Vernon enseignera au Collège de France, devant un auditoire fervent, nombreux, il continuera le matin d'aller au séminaire de Meyerson, maintenant très vieux, et où une demi-douzaine de personnes tenaient autour d'une petite table. Vernant ne se voulait le maître de personne, mais il reconnaissait ses dettes. À l'endroit de Meyerson, et puis aussi de Louis Gernet, un autre helléniste dont les curiosités excédaient largement sa spécialité, il animait l'année sociologique où Vernant a fait beaucoup de contributions. Tous les deux, Meyerson Gernet pratiquaient le comparatisme à la recherche non pas de ce qui serait commun et différent, mais en quête du décentrement de l'altérité.
2: Les recherches de Vernon sur la Grèce ancienne ne sortiront-elles pas des sentiers battus Ou des chemins académiques Monsieur Lebrun
0: Ah bah tout à fait, il a même eu dans les milieux académiques, comme vous dites, de nombreux ennemis. Mais parlons de ses amis. Par exemple, Pierre Vidal-Naquet, dont il partage aussi les combats politiques sur l'Algérie. Avec eux, il historicise la façon particulière que les Grecs ont d'être au monde. Non pas que les Grecs soient d'une essence exceptionnelle, voilà, je cite Vernon, « Certains expliquent que les Grecs seraient des modèles de pureté nationale bah, ». c'est à mourir de rire. Parce que quand les Grecs arrivent au début du deuxième millénaire avant notre ère, c'est dans un pays plus civilisé qu'eux. Ils sont en contact avec les Crétois, ils vont créer la civilisation mycénienne qui emprunte beaucoup à ceci. Et ensuite, ils ne cesseront d'avoir des échanges avec l'Orient, leur culture, est mélangé. Le projet de Vernon, c'est de comprendre comment dans ce jeu d'interférences, l'homme grec a construit ses relations avec le cosmos, avec les autres, avec lui-même. Alors, il y a eu au 7e siècle, Hésiode qui a mis au point une théologie. Les dieux n'y sont pas éternels, au sens qu'on leur connaît un début, une généalogie. En revanche, on ne sait pas leur fin. Ils vont sans arrêt, sans piternellement continuer à régler leurs querelles. Et puis, il y a eu Homère, dont la manière est davantage narrative, et qui chante d'autres personnages de première importance, car eux aussi durent, ce sont les héros. Alors, les héros sont mortels, mais ils durent par tous les poèmes qui leur sont consacrés, et par l'esthétisation.
2: Vous dites qu'il y a une esthétisation des valeurs chez les Grèves, oui, je le pense et qu'un type bien, eh ben, il faut qu'il soit beau
6: c'est pas moi qui le dis, c'est les, les Grecs, c'est le vocabulaire grec, car les Grecs disent euh, « bon, bon, Karos kagatos ». Ça veut dire que les deux termes n'en font qu'un. Il y a cette idée que euh, Achille, Ulysse, une Périclès, quand on les voit, c'est une civilisation de la vision, du regard, de l'œil, et peut-être aussi à cause de ça, de l'esthétisation. C'est pas par hasard que même la religion est une religion esthétisée, c'est-à-dire les dieux sont présentés dans cette forme humaine, dans cette forme d'un couros ou d'une corée, d'une jeune fille, et dont on ne sait pas si c'est un dieu ou un être humain. Je veux dire que la même statue peut représenter Apollon ou celui qui fait la dédicace à Apollon. Pourquoi Parce que ce qui est beau dans l'homme ou dans la femme aux yeux d'un grec, c'est le reflet qui leur vient du divin. Quand les Grecs disent, quand on voit euh, à Delos, les jeunes filles et les jeunes gens qui dansent ou qui font un concours, on croirait voir les dieux. Ce qu'il y a de beau dans l'homme, c'est le reflet de quelque chose qui est au-delà de l'homme, qui est plus pur, qui est plus immuable, qui est plus parfait, comme si nous qui vivons, dans une, un monde où il n'y a pas de lumière sans ombre, où il n'y a pas de jour sans nuit, où il n'y a pas de jeunesse sans vieillesse, de naissance sans mort, nous ne pouvions comprendre et apprécier ce monde qu'en sachant qu'il y a par derrière un monde où la lumière est pure, où il n'y a pas d'ombre, où il n'y a pas de nuit. Les dieux sont dans une sorte de luminosité permanente. Alors, c'est ça que j'appelle l'esthétisation.
0: Et une manière de provoquer l'esthétisation, c'est le chant, dans Homère, par exemple, de la belle mort des héros. Ainsi, euh, Achille. La voix de Jean-Pierre Vernand, que vous allez entendre d'une nouveau, ici est un peu vieillie, c'est sa dernière conférence à Aubervilliers, qu'on évoquera de nouveau plus tard, il a 92 ans à l'époque.
6: L'Iliade, c'est le poème d'Achille. C'est le poème du héros guerrier qui a une, une ardeur, une vie de courage beaucoup plus intense, beaucoup plus forte, incomparable par rapport aux autres. C'est le héros modèle. Et par conséquent, ce que lui a choisi, ça nous a dit, c'est ce que les Grecs appelaient la vie brève. C'est-à-dire il peut soit passer une vie comme tout le monde avec ses enfants, sa femme, ses vieux parents et mourir dans son lit au terme de son âge, tranquille, avec des bonheurs et des malheurs quotidiens. Il peut avoir tout ça qui est très bien et après Après rien, il n'y a plus d'Achille, c'est fini. Il disparaît. Les hommes, on les appelle mortels, les mortels ils vivent, ils sont un peu comme les, comme les plantes. Il y a des feuilles, au printemps, elles viennent, elles s'épanouissent, et puis arrive l'automne, les orages, elles disparaissent toutes, et elles se mêlent, indistinctes, et pour les hommes, sans nom, sans visage, oubliées à jamais, dans le néant, dans la nuit de la mort. Et si on ne veut pas ça, alors, il faut choisir la vie brève. C'est-à-dire choisir une vie qui sera coupée à la fleur de l'âge, au moment où on est dans toute la beauté, dans tout l'éclat de l'adolescence. Elle sera coupée nette, parce qu'on passe son temps à mettre sa vie en jeu. Et que la mort qui vous saisit quand la vie est dans son maximum, c'est ça l'idéal de la mort héroïque. Pourquoi Parce que celui qui meurt comme ça en pleine jeunesse, dans l'éclat et la beauté de son corps, qui est lavé, qui est présenté dans les funérailles merveilleuses, celui qui fait ça, contrairement aux autres, il n'est pas comme ces feuilles qui se dispersent et disparaissent, son nom reste éternellement vivant. Que le feu embrasse le bûcher d'Achille au d'or. Le soleil se lève, le feu s'allume, Thétis avance
5: Le feu te dévore, Achille, comme les hommes dévorent les hommes Ils sont partis, tes compagnons Je les entends rugir, j'entends les cris des morts J'entends les agonies là-bas, derrière les hautes murailles. J'entends les gouffres des vies qui s'éteignent. Est-ce que ce massacre apaise ton esprit Comment savoir ce qui peut consoler les morts quand nous n'avons toujours pas trouvé ce qui peut consoler les vivants Ah, mon fils, ton âme se retire
3: François Hartog, euh, dans un séminaire à l'EHESS, je crois, l'interroge là-dessus et fait le lien en lui disant « Mais quand même, euh, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre euh, la résistance et les sujets sur lesquels toi, euh, JP, tu travailles, tu vas te mettre à travailler euh, La belle mort, euh, euh, la mort héroïque, euh, le double, le masque euh, et euh, J.P. au début est assez euh, interloqué par la question, et puis très vite il, il se rend compte que c'est évident. Comme souvent, les choses évidentes on les voit pas, ou on, ou on veut pas les voir. Et donc il euh, voilà, il, il disait, il, je l'ai entendu dire à plusieurs reprises, qu'effectivement il euh, y, y avait effectivement un, un rapport. C'est-à-dire que la résistance, d'une certaine manière, cette expérience travaillait de manière souterraine et pouvait aussi s'exprimer dans ses travaux scientifiques, dans les explorations scientifiques qu'il faisait, et que d'une certaine manière, il parlait aussi de ça, l'outrage au corps, euh, voilà. il parlait aussi de ces questions-là, mais euh, d'une toute autre manière.
0: C'est-à-dire que quand Achille déshonore le corps d'Hector, ça rappelle les expériences de torture de la Deuxième Guerre mondiale ben, ça rappelle, en tout cas, ça, ça,
3: oui, enfin, oui, on, oui, nous on peut dire ça. Lui ne se le disait certainement pas comme ça, mais, mais après coup, il, il pouvait reconnaître ça. Oui, il y a des correspondances, il y a quelque chose. Et euh, moi, je, je comprends mieux aujourd'hui l'intensité la, 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 qu'il pouvait mettre. Par exemple, il, il se trouve que quand j'étais enfant, il m'a beaucoup raconté les mythes. Et il y avait certaines scènes quand même où il y avait une intensité particulière dans son récit. Alors, est-ce que je projette Est-ce que, mais, mais sans doute qu'il y, y a quelque chose qui reliait ça à des expériences, à des souvenirs probablement, euh, la mort de Patrocle, la fureur
0: d'Achille. Euh. Et quel lien entre l'expérience de, de la résistance et la réflexion sur la cité, sur le politique en Grèce Alors toujours l'historisation euh, pour euh, Vernon, le logos. Il est fils de la cité qui va naître. Il y a d'abord eu la société mycénienne, société de rois et de palais, chez les guerriers achéens d'Homère, il y avait déjà des ébauches d'assemblées autour des rois en guerre, puis il y a eu des assemblées sans roi et l'idée d'égalité est née, intimement liée à l'exercice de la parole politique. Alors comment l'autorité peut-elle survenir entre égaux Julien Blanc a déjà dit que le grand historien François Hartog faisait volontiers le rapprochement entre la vie active de Vernon et son questionnement de savant. Alors voici maintenant François Hartog.
1: Il s'est trouvé, presque d'emblée, compte tenu des circonstances, de devoir avoir un rôle de direction, alors qu'il n'avait aucun titre particulier à exercer ses fonctions. Enfin, il n'avait il pas... Euh, il n'était pas un, un capitaine dans l'armée, il n'était pas... Bon, il, il sortait de, de la formation militaire, enfin, il est, Mais... Euh, et, et ça s'est fait comme ça. Il a été reconnu comme le chef, jusqu'à devenir le chef de l'armée secrète dans la région de Toulouse. Et... Avec cette question qui se posait à lui, comment puis-je à la fois accepter cette autorité que les autres me reconnaissent, l'exercer et là l'exercer ça voulait dire que vous pouviez éventuellement les envoyer à la mort, donc c'était pas simplement euh, euh, savoir s'ils prenaient leur week-end ou pas euh, et rester dans ce cercle, euh, rester partie prenante de ce cercle d'ego, d'ego au sens d'égalité, hein, de ce cercle euh, qui, de cercle des copains
0: Bon. Comment être à la fois un chef et un copain Comment l'autorité, comme la loi, se tient-elle au centre du cercle des égaux, régi par la règle du « tu » et du « nous ». C'est-à-dire que les égaux peuvent critiquer, peuvent retirer l'autorité. Et tout le
1: monde l'appelait J.P. Hein et lui-même disait J.P. Vernon. Il se présentait. Hein C'est ce côté... Alors qui aurait pu paraître euh, artificiel, affecté, ou je ne sais pas, mais rien de tel, chez lui, c'était sa façon d'être avec les uns et les autres et sa façon d'être au monde. Et venait pratiquement instantanément le tutoiement. Et alors qui, bien sûr, renvoie aussi à l'époque euh, de la résistance, à l'expérience de la résistance, et qui renvoie encore avant même la résistance, euh, l'expérience du Parti communiste. Bon. Donc il a, comme il le dit lui-même, il a toujours vécu au milieu des copains. Bon. Il a, vous savez qu'il a... Euh, il n'a pas connu son père. Euh, sa mère est morte alors qu'il était tout enfant. Donc il a été élevé avec les cousins, avec les copains, comme ça, de, de petits euh, groupes et de bandes. Euh, et cette communauté, cette familiarité, cette proximité, il l'a gardée tout au long de sa vie. Et il a toujours été de plein pied avec ses interlocuteurs, quels qu'ils fussent. Il, il s'intéressait aux gens. Donc il n'était pas là pour faire la leçon. Bon, il savait très bien quand il enseignait à être celui qui faisait part de son travail des résultats de ses recherches mais il n'était jamais là en position justement de celui qui sait de celui qui assène quelque chose non, ce n'était pas du tout comme ça il était toujours prêt à écouter et du même coup il vous amenait à mieux saisir ce que vous cherchiez à faire
2: Service. France Inter. Parmi tous les personnages grecs qu'affectionne Vernon, Ulysse ne va-t-il pas le retenir de plus en plus, Monsieur Lebrun
0: ben oui, le personnage d'Ulysse, on vient de rappeler son nom, la dernière intervention publique de JP est consacrée à Ulysse, c'est la plus belle qui soit. Alors, nous sommes à la fin de 2006, à Aubervilliers. Vernon a accepté l'invitation du Collège de France qui organise à l'initiative du maire de l'époque, Jacques Ralit, des conférences dans la grande tradition des universités populaires. Vernon doit s'adresser à des élèves du lycée Le Corbusier. Il a 92 ans, il va mourir dans peu de semaines, mais il a tenu à ne pas se dédire.
6: C'est à moi de jouer Oui. T'as tous mes remerciements pour ce qui a été pour cette invitation. Mais ça m'a rajeunit, j'en ai grand besoin parce que, avant la guerre, j'ai suivi des cours dans l'université populaire, ensuite j'en ai donné, et par conséquent, l'idée qu'il est nécessaire d'avoir à côté des universités officielles les facultés, le collège ou les écoles de hautes études, des, des enracinements dans des milieux populaires, même si on pouvait critiquer la façon dont cet enseignement était mené. Pour moi, il a été dit qu'on sentait ou ce soir une espèce d'atmosphère particulière. Oui, bien sûr, pour vous dire la vérité, les médecins ne me conseillaient pas de venir, mais je n'aurais pas voulu... Si tu étais ailleurs, peut-être j'aurais dit « bon, je l'aurais prévenu ». Mais je ne voulais pas, dans une entreprise comme celle-là, qui est nouvelle, qui est courageuse, qui est hors du commun, je ne voulais pas au dernier moment me défiler. Donc, mesdames, messieurs, mes chers amis, chers camarades, salut
0: J.P., une histoire, lui demandait son petit-fils. À Aubervilliers, on entendrait une mouche voler ce jour-là. Vernon raconte le bateau d'Ulysse, avançant tout seul, passant les portes de la nuit, sans lune ni étoile, abordant l'île du Cyclope, ou le bateau encore approchant enfin de l'île d'Ithac, qu'il cherche à rejoindre. Mais Ulysse s'est assoupi, il est réveillé par les vents que ses marins ont imprudemment libéré de l'outre d'Eole. Et le voilà projeté très loin en arrière, une fois encore comme recraché.
1: Ulysse, du jour où il quitte Troie pour rentrer chez lui, il va être un étranger partout. Et il va faire l'expérience de la mise en question de justement de ces partages euh, homme, dieu, bête, puisqu'il va, va aller dans des lieux où on a des, des anthropophages, des cannibales. Euh, des lieux où on ne connaît pas la culture, l'agriculture, euh, comme chez le, le cyclope, euh, des lieux où euh, on a ces déesses qui vivent aux confins, mais qui vivent seules et qui ou bien transforment ses compagnons en animaux chez Circé, ou bien Calypso qui lui dit « Si tu restes pour coucher avec moi, je te procurerai l'immortalité. » Bon, donc... Tout ce qui fait l'univers d'un homme euh, euh, mortel tombe en morceaux. Et, et lui-même traverse tout ça en n'ayant en qu'une idée, c'est de, de revenir, de ne pas oublier le jour du retour. C'est la formule qui revient, il ne veut pas oublier le, le jour du retour. Il me semble que dans la, ce que F Ulysse fait tout au long du, du poème... C'est l'expérience de la fragilité de ces frontières qui existent et qui définissent cette condition humaine euh, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est la seule euh,
0: dont les humains puissent, puissent disposer. Il arrive à Ulysse d'être bien reçu, et même longuement. « Sept ans chez Calypso », dit Jean-Pierre Vernand au lycéen d'Aubervilliers. « Chez Calypso, dont il partage la couche, une vraie vie de patachon. » Précise Vernand. À la cour des Phéaciens, on lui porte aussi de l'attention à Ulysse, mais il n'est plus que personne. Un Aède se présente le soir au banquet. Il dit avoir fait la guerre de Troie. Alors Ulysse, qui n'est plus que personne, lui demande l'histoire du cheval, entré par ruse dans la cité.
5: Le roi ne fut pas vaincu en un loyal combat, mais investi par ruse. Beaucoup, je pense, ici connaissent l'aventure. Mais il est juste aussi que tout soit informé, pour que l'événement reste dans les mémoires, éternellement. Par malheur, nous n'avons alors pas vu le piège. Ils avaient laissé là un grand cheval de bois.
1: Ça produit un effet, euh, à première vue, surprenant puisqu'on pourrait dire qu'il se réjouit. À nouveau, il est célébré dans son moment de gloire, puisque la prise de Troie, euh, c'est ce qui en fait un héros euh, égal à Achille. Alors,
5: tout se passa selon le vœu d'Ulysse, lorsqu'il imagina cette ruse infernale. Couverts par l'obscurité, les guerriers sortent du cheval et courent aux portes qu'ils ouvrent. Cependant que leurs compagnons, revenus entre temps, avec toutes leurs armes, attendaient cet instant pour investir la ville. La ville où tout dormait. Moi, je fus réveillé par la lueur des flammes, et surtout par la concert des hurlements, des cris, des gémissements. Ce fut là, en dernier, tout ce que j'ai pu voir. Les flammes fait brûler mes yeux, laissant à mon esprit cette image d'horreur.
1: Ma dernière vision avant
5: la profonde nuit.
1: Et Ulysse, loin de se réjouir, pleure. Alors ces pleurs ont fait couler eux-mêmes beaucoup d'encre. Mais, alors ça c'est ma façon de, de comprendre ces pleurs, euh, mais Vernon n'était pas du tout en désaccord avec ça. Euh, ma façon de, comp de les comprendre, c'est de dire... Ulysse s'entend célébrer par La comme s'il était mort. La est là, en face de lui, et il parle d'Ulysse à la troisième personne. Donc comme s'il n'était pas là, comme s'il n'était plus là, dans une espèce d'éloge funèbre. Et Ulysse prend ça en pleine figure. Et comme il ne sait pas comment rendre compte de cette euh, surprise, il se met à pleurer. Et mon, mon interprétation, c'est de dire il ne peut pas, il n'a pas les moyens, il n'a pas les mots pour euh, les relier celui qu'il était dix ans plus tôt, c'est-à-dire ce personnage glorieux, et celui qu'il est aujourd'hui, ce personnage qui a tout perdu, y compris son nom, puisqu'il n'est plus personne, hein, avec le, le jeu de mots sur le, sur le personne. Il n'est plus personne, et que faire Pleurer. Donc les pleurs, ce sont les mots qu'il n'a pas. Et Ulysse se sait mortel, il n'a jamais récusé cela. Quand Calypso lui propose l'immortalité, il refuse. Il sait qu'il doit rentrer, enfin il veut rentrer, il sait qu'il doit mourir. Donc, il accepte sa position de, de mortel, mais euh, il lui faut, pour pouvoir retourner jusqu'à Ithaque, être à nouveau Ulysse, et pouvoir finalement retrouver son île, son royaume, sa femme et son fils. Qui es-tu étranger « Qui es-tu,
5: toi, qui pleures sur le sort de toi ?»« C'est moi qui fus l'artisan de sa ruine. »« C'est moi qui conçus le piège. »« Tu es Ulysse.
0: »« Oui. » Alors voilà que va apparaître de nouveau ce qui fait la singularité d'Ulysse et tant le malicieux J.P. C'est une forme d'intelligence, mais rusée, qui s'appelle métisse, et qui permet de saisir toutes les opportunités. La métisse accumule toutes sortes de savoirs, d'expériences, qui se formulent mal, ceux qui servent aux marins, aux militaires, aux politiques. C'est à la fois de la sagesse et du flair, enfin, tout ce qui a servi à Vernon pendant la Résistance.
6: Lui, c'est un bon combattant, un bon guerrier, courageux, mais il est surtout un type malin comme un singe, plein d'astuces, doué de ce qu'on appelle en grec la « métis, l'intelligence rusée, c'est-à-dire qu'il est à la fois le modèle d'une patience inaltérable, il supporte tout ce qu'on lui mesure le dos, il ne bronche jamais, il ne recule pas, il se tient tranquille et il attend pour repartir. Il est ça et il est en même temps « Non plus l'homme de la vie brève, mais l'homme du long retour. » Mais il est tout le temps guidé par le fait qu'il ne l'oublie pas. Il est l'homme de la fidélité. De la fidélité à quoi À sa terre, à sa femme, à ses enfants, à ses amis, à ses serviteurs. De la fidélité surtout à lui-même. Il veut être cet Ulysse dont il proclame à travers le poème à plusieurs reprises, je suis Ulysse, fils de la herte, dont les ruses sont connues partout et dont la gloire monte jusqu'au ciel.
0: Voilà, la conférence d'Aubervilliers de 2006 se termine. Il y a eu le temps de la parole. Voici celui de se taire.
6: Alors, on m'a dit qu'il y avait des jeunes, là, qui ne voient rien, mais j'ai pas les bonnes lunettes. S'il y, des... <rire> y a des jeunes qu'il faille donner une conclusion à cet interminable laïus où j'ai n'ai pas dit le quart de ce que j'aurais voulu. Ouais. Je me rappellerai que j'ai été jeune, moi aussi, ça compte pas beaucoup, et je vous dirai, hey, les gars, hé les filles, vive-la tissée.
0: Euh, il a dit les gars et les filles, il n'a pas dit les copains, mais c'est la même chose. Allez, leur confie-t-il aussi, le monde est beau auquel il faut être reconnaissant de ce qu'il peut donner. Remerciements à Julien Blanc et à François Hartog. On a entendu Anna Marly, la complainte du partisan. À la technique, Frédéric Kérou. Et à la maison de la radio et de la musique, Nicolas Delmas. Le monde est beau, auquel il faut être reconnaissant de ce qu'il peut donner. Remerciements en particulier à la République du tu et du nous, qui a voulu être intelligence service avec Frédéric Martin, Franck Olivard et à la réalisation, Audrey Ripouille.